1: Tere, seal, pühapäeva keskkommikul mina olen Neeme Raud. Lõppeva nädala rahvusvahelistest uudistest ehk kõige kajastatum meil mõistetavalt oli Ukraina presidendi Lääne-Euroopa visiit. Vähem samas traditsiooniliselt aasta algusesse kuuluv Ameerika ühendriikide presidendi aasta kõne kongressis olukorrast riigis. Kui president Bideni kõnet vaadata eelviitena sellele, millised saavad olema USA's nüüd juba poole aasta pärast toimuvate presidendi valimiste peateemad, siis välispoliitikast ei saa nende keskset teemat, märgib analüüsis ajakiri foreign policy. Kuigi välispoliitilised teemad on teravad, on ameeriklaste huviorbiidis siiski kodus toimuv. USA presidendi rõhuasetused 72-minutilises esinemises olid selgelt siseriiklikud mitte globaal asjad nenditi ajakiri analüüsis. Selge eesmärk oli sidustuda USA enda valijate hetke mure teemadega, mis on nagu alati esmalt ikkagi kodused. Huvitav, et kõne teisipäeva õhtul kongressi kodade ühisistungil oli vaid mõni päev pärast seda, kui Biden andis käsu Hiinaluure õhuseadeldise alla tulistamiseks, kuid Hiinast lähtuvast strateegilisest ohust ta oma kõnes ka peaaegu ei rääkinudki. Esmakordselt mainis ta Hiinat ligi tund aega pärast kõne algust. Ukraina sõjal peatus Biden üsna lühidalt kõne lõppu osas rõhutades küll, et NATO on USA juhtimisel saanud uue hingamise vastusena Vene presidendi Vladimir Putini sõjale Ukrainas. Kuuleme president Bideni Ukraina teemal öeldut siin kohal. Putin's invasion has been a test for the ages, a test for America, a test for the world. Putin invasioon on test üle aegade, test Ameerikale, test maailmale. Kas me seisame kõige põhimõttelisemate prinsiipide eest? Kas seisame suveräänsuse eest? Kas seisame inimeste õiguste eest elada vabalt, türannjata? Kas me seisame demokraatia kaitsel? Selline kaitse on meie jaoks tähtis, kuna see kaitseb rahu ja takistab võimalikel agressoritel ohustada ka meie julgolekute jõukust, ütles USA president. Aasta pärast vene presidendi sõja algust teatade vastust jätkas ta. Jah, me seisame nende eest, oleme seda teinud. Ühes koos oleme seda teinud, mida teeb Ameerika alati parimalt. Me juhtisime, me ühendasime NATO ja rajasime globaalse koalitsiooni. President Biden pöördus Kõnedoolist ka kapitoliumisaalis viibinud Ukraina suursaadiku poole öeldes, et Ameerika on koos tema riigiga nii kaua kui vaja. New York Times kommenteeris kõnet nii, hära Biden on küll uhke oma välispoliitika fookuse ümber kujundamise üle supervõimude konfliktis, kuid teab, et töökohad ja energiahinnad on need teemad, millest valijad soovivad kuulda. Oli siiski üllatav, et president otsustas oma esinemises pöörata suhteliselt vähe tähelepanu Ameerika globaalsele rollile, keskendudes selle asemel oma Made in America jõupingutusele tuuat tööstuse töökohad siis USA'sse tagasi ja seda isegi hinnaest, mis ärritab Ameerika liitlasi ja peamisi kaubanduspartnereid, konkreetselt ka Euroopa Liitu. Nii et kuigi Bidenil oli välis- ja poliitika vallas palju, mille üle uhkelt rääkida, on ju praegu nähtav läne liitluse tugevus esmakordne sellisel kujul alates lahesajast ja Biden suutis isegi veenda esmalt kahtlevad Saksamaad loobuma Nord Stream 2 kaasitrassist. See oli üks näide, mille New York Times Bideni välispoliitika. Tõhususest tõi, oli ajalehe sõnul tal ikkagi kõned pidades meeles George Bush vanema näide, et Ameerika valijatele välispoliitilised saavutused sageli muljete ei avalda. Bush metatavasti kaotas valimised 92. aastal vaid aasta pärast oma võitu lahesõjas osa Bideni nõustaja, et kardabki New York Times ja meil, et ajalugu võib korduda ja leiab, et kütuse ja munade hind mõjutab valijaid rohkem kui Venemaa ja Hiina ohjeldamine ja et fentanyül tapab aastas üle 70 000 ameeriklase, mida Biden kõnes rõhutas on ameeriklaste jaoks tähtsam kui Ukraina toetamine. Samas tõsi kirjutas New York Times oma kõnede järgses faktide kontrollis, et väide me ühendasime NATO, me rajasime globaalse koalitsiooni, peab igati paika. Bideni administratioon suutis teha ja üllatada ka Ameerika oma enda eksperte, kes esialgu Ukraina sõja puhkemise järel arvasid, et USA ja Euroopa liitlased hakkavad oma vahel vaidlema, kuidas edasi seda liitada ja kaotavad oma esialgse otsusekindluse, kuid Bideni administratsiooni juhtimisel see otsusekindlus säilitati. Samas Teise Bideni kõnes kõlanud osas, märkis Timesi faktikontroll, et sel siiski ei ole piisavat alust. Nimelt, et viimased kaks aastat on näidanud, et demokraatiad on muutunud tugevamateks maailmas, mitte nõrgemateks. Ja autokraatiad on nõrgenenud, mitte tugevnenud, nagu Biden märkis. Freedom House'i analüüsis leiame, et igas maailma regioonis on demokraatia, populistlike liidrite ja rühmituste rünnaku all, nende rünnaku all, kes tõrjuvad pluralismi ja nõuavad kontrollimatud võimu, kirjutab. New York Times. Need mõtted täna USA teemal. Reedel toimus Tallinnas meie inimõiguste instituudi korraldusel järjekordne inimõiguste aasta ja peateemaks oli oodatavalt Ukraina sõda ja ka võimalused Venemaad selle toime, sellest toimepandu eest vastutama panna, Moskva üle kohut mõista. Meie perspektiivist on see muidugi ainumõistetav, kuid kahjuks, nagu reedel arutelul kõlama jäi, ei ole maailmas selles küsimuses nii ühest nägemust, kui me loodaksime. Nüüd kaks interviud sel teemal, mis reedel salvestasin, esmalt Eesti peaprokurör Andres Parmas, kes uue tribunali üle toimunud arutelul reedel osales. Idee on väga õilis, et moodustame tribunaali tribunali, hakkame Venema sõja osaliste üle kohut mõistma, aga, aga see on kõik oluliselt keerulisem kui reaalselt maailma vaadata.
2: No selle kohtu moodustamine on, on kindlasti keeruline selles mõttes, et sinna on vaja saada poliitiline tugi, aga kui see on olemas, siis, siis sellise tehakse ja kui see kohus on olemas, see saab tööd alustada, saab koguda tõendeid ja nüüd täiesti omate küsimus on see, et, et, et kuidas on võimalik kätte saada toimepanijad ja kui me räägime agressiooni kuriteost, siis võibolla sellele ei olegi piisavalt peale tähelepanu pöördud agressiooni kurideost saavad vastutada eks, mitte lihtsalt sõdurid või riigi esindajad või ainult need, kes langetavad riigi nimel otsuseid. Ehk siis see ongi sisuliselt riigi juhtide või riigi juhtimist vahetult mõjutavate inimeste kuridegu. Küsimus sellest, et neid kunagi kätte saada ja tegelikult selle kohtu alla anda, on juba täiesti oma ette ja Küsimus. Ja, ja mõnes mõttes üks öelda, et täna on see ikkagi nagu fantaasia valdkonda kuuluv, et kuidas kujutada ette, et keegi võtab kinni äh, äh, Lavrovi või Puutini, kus kohast, mis moodi.
1: No Putinit on nimselt väga raske tabada, ta liigub rahvusvaheliselt vähem. Lavrov siiski liigub, oli just visiidi Lõuna Afrika Vabariigis. Aga lisaks, nagu te mainisite, on neil ka immuniteet.
2: Jah, see on eks ole, rahvusvahelise suhtlemise... Üks keskseid aluseid, et, et see üldse võimalik oleks, et riikide esindajatel, loomulikult siis mitte kõikidel esindajatel, aga riikide kõrgetel esindajatel, kelle nad saadavad enda nimel kõnelema või kes esindavad riiki. Oma ameti kohast tulenevalt nagu riigi juht või välisminister, nad on puutumatud viibida siis ka kellegi teise teritoriumil. Ja see puutumatus ongi just selleks, et, et rahvusalline suhtlemine üldse võimalik saaks olla. Ja seda puutumatus on kahte liiki, rääkiteks isiklikust puutumatusest ja funksionaalsest. Ehk siis, noh, näiteks, kui Vene riigi esindaja tea, tuleb ja äh, ütleb, et tea, alustame, me alustame teie vastu sõda, suursaadik tuleb, teatab teisele riigile, et me alustame teie vastu sõda. Kas siis peaks tema isiklikult sellest vastutama? See ei ole ju tema otsus, vaid ta annab edasi, ta teeb nii, ta tööd oma riigi nimel. Hoopis teine küsimus on nüüd sellest, et, et kui see riigi kõrge esindaja no, näiteks paneb ise toime inimesuse vastaseid kuridegusid, et, et kirjutab alla mingisugustele mõrvaotsustele. Mis on see mõistlik põhjendus, et niisuguse asja eest peaks ka olema olemas? Puutumatus. Ja see on see dilemma, mis on täna rahvusvahelises õiguses üleval. Ühel poolt on meil see puutumatus, see on keskne põhimõtte väga oluline, ja teiselt poolt meil on keskne põhimõtte, et rahvusvaheliste kuritegude eest on olemas isiklik vastutus ja sellest vastutusest ei päästa ükski
1: ametikoht. See on kõik väga keeruline, aga kui nüüd visandada mingisugunegi positiivne senaarium. Eesti riik on väga tugevalt selle poolt, et eest tuleb hakata õigust mõistma. Aga kuidas ja millal?
2: No see õiguse mõistmine et servast juba käib. Täna on seda kõige rohkem või õigupoolest, et, et tulemusteni ongi jõudnud Ukraina, kes on mõningaid sõjakuridegused toime isikuid isikuvid süüdidu Ja võib tõesti öelda selle kohta kriitiliselt, et, et need on lihtsalt käsutäitjad sõdurid. Tõesti täna on nii. Aga see ei ole üldse ebarealistlik ega kätte ei ei Ukrainale ka ühelegi teisele riigile, et oleme siis need samad vahetud toimepanijad, väiksemad komandörid ja ka mingisugused keskkastme juhid või propagandistid, et nende inimeste suhtes kriminaalmeeltsi läbi viia ja, ja neid kätte saada, kui nad kunagi Venemalt peaksid kuhugile reisima. Ja, ja see on väga tõenäoline, et, et, et keegi neist kuhugi elujooks kriiside võiks. Need kuridjad ei aegu. Kui uurimisi on juba piisavalt nöelda, kaugele viidud, et, et on võimalik siduda konkreetse kahtlustatavaga, siis, siis on võimalik see kahtlustus ka nöelda, siis rahvusvaheliseks tagaotsimiseks vormistada. Ja nendel inimestel on siis elulõpuni kirves pea kohal. mis puudub see tippessel on ja, ja nende kätte saamist, jah, nagu ma ennast ütlesin ka, et, et, et tänases maailmas, see nii ei ole toimunud mingisugust äh, tegeliku äh, nihet mõtlemises ja aru saamades, ja kuulub see fantaasia
1: Praegu minutatakse sageli Nürmbergi protsessi ja öeldakse, et midagi samalaadset tuleb tuleb nüüd ka Venema suhtes teha. Kuulub see ka fantaasi maailma?
2: No see sama tribunal, mille loomist arutatakse, et, et mõnes mõttes ta midagi sarnast ongi. Ja... Nagu Nürnbergis oli. Nagu Nürbergis oli. Et see oleks kahtlemata uudne samm. See tähendaks mõnikate asjade ümber hindamist rahvusvaalises poliitikas ja rahvusvaalises suhtluses. No natuke nagu rahvusvaalises õiguses, sest rahvusvaline õigus on täna Annud pigem just eelise immuniteedile, puutumatusele, mitte vastutusele, mitte isiklikule vastutusele. Nii et, et selline ümberhindamine kindlasti toimub peaks, ma arvan, see ei ole väga ebarealistlik. Aga mul on raske hinnata, et, et kas õnnestub tegelikult piisavalt suure osa maailma riikide siis suhtumist muuta või kujundada selliselt, et nad oleksid niisuguse kohtu taha valmis astuma. Ilma sellet on seda ju ka põhimõtteliselt võiks Ukraina teha seda ka üksinda või lepides kokku muidu Poola või Balti riikidega küsimus on lihtsalt selles, et mis on niisuguse kohtu tõsiselt võetavus või legitiimsus. Et kui seal on piisavalt palju maailma riike taga, siis isegi hoolimata sellest, et see Rahvusvahelise õiguse süsteem on täna loodud nii, et, et, et on võimatu sellele nagu öeldad, see, et, et niisugune kohus oleks midagi seaduslikku. Et, et, kui seal on piisavalt paljude riikide seisukoht ja poolehoid taga, siis mõnes mõttes see lihtsalt kujundabki uut õigust, uut maailma, uut paradigmat. Selle peale ma arvan, mida ainult, et me peaks seda lootma et selle nimel tuleb meil tööd teha. Meil tuleb veenda oma länepartnereid, meil tuleb koos oma länepartnere kõvasti peeglisse vaatamist teha ja meil tuleb veenda suurt osa ülejäänud maailmast, kelle jaoks need küsimused paistavad natuke teistmoodi kui meile läne maailmas.
1: Ilmselt see otsus, kui tribunal nüüd moodustatakse, et peaks tulema siis ühe roo peasambleelt, sest kui vaadata ühe rood, maailmorganisaatsiooni julgoleku nõukoguse, siduvate otsustega kogu inselt midagi otsustada ei suuda, kuna Venemaal on seal vetoõigus ja sealt mingit otsust ei tule, aga peasamblee, kus siis kõigil riikidel on üks äel, siduvat otsust ei ole, aga see näiteks siis maailma tahet.
2: Täpselt, täpselt nii see on, et, et see on see koht, kus võiks olla võimalik muudatust teha.
1: Kaks terminit äkki sellet, ära või kaks sõna, mis on tulnud selle Ukraina teema ja kohtumõistmisega päevakorda. Hübriid kohus, mida see endast kujutaks?
2: No hübriid kohus muul kas võibki olla see sama, mida, mida näiteks Euroopea assambleel hääletatakse või otsustatakse. Mida see lühidelt tähendab on see, et, et seal on olemas nii riigi sisene element, eks siis kui me räägime täna Ukrainast, et siis seal on olemas... Ukraina enda kohtunikud, Ukraina enda uurijad, Ukraina enda riigi panus ja võimalik, ka, et näiteks mingis osas Ukraina enda õigus, mida rakendatakse no, agressioonikurid ja puhul siis pigem mitte ja teiselt poolt tuleks sinna juurde siis see rahvusvaheline pool, mis siis annaks nagu teatud legitiimsust juurde näiteks, et on rahvusvahelised kohtunikud Lisaks Ukraina omadele ja, ja mõte oleks siis see, et, et no, kuna see on loodud Euroopia Assemblee hääletusel ja paljud riigid on, on selle poolt hääletanud ja kuna selle kohtunikud on suures osas või mingis osas rahvusaalised kohtunikud ja kuna selle kohtu põhikiri või selle töötamise reeglid on lepitud niisugusel tasemel Et Siis sellel on lihtsalt suurem usaldusväärsus, suurem tõeväärtus, et ta on neutraalsem kui oleks ainult riigi enda sisene õiguse mõistmine.
1: Ja rahvusvahelise kriminaalkohtu roll praeguses Ukraina kuridegude tõendmaterjalit talletamises, samas me teame, et ei Venemaa ega Ukraina ei ole kriminaalkohtu liikmed, ja kriminaalkohus samal ajal tegeleb selle küsimusega. Mis mandaat sel kohtul on?
2: Rahvusvahelise kriminaal kohtu 123 riiki täna, kes on siis selle kohtu osalised ja muugul kas nii Ameerika Ühendriigid kui ka Venema kirjutasid kunagi Rooma statuudile, mille alusel see kohus loodi kirjutasid selle statuudile alla. Aga mõlemad need riigid on oma algirja tagasi võtnud ja teatanud, et nemad ei soovi selle kohtugi siiski midagi pistmist teha. Ukraina alla kirjutanud ei ole, ratifitseerinud ei ole seda lepingut aga Romastatuit näeb ette seda, et, et riikis ei ole osaline võib teha ühepoolse siis deklaratsiooni või avalduse et ta tunnustab siis mingisuguses situatsioonis või mingisuguse olukorra jaoks kohtu pädeust. ja Ukraina on seda teinud tegi seda pärast Maidaani ja tegi seda veel 2015. aastal ka pärast seda kui olid siis tõsiselt eskaleeranud sõjasündmused Donbassis ja peale krimi annekteerimist. Nii et sellest tulenevalt Ukraina on ise aksepteerinud, et kohtul on pädevus ja kuna neid tegusid Venema on toimepanud Ukraina teritoriumil, siis selle kohtu pädevus on sõnastud Rooma statuudis niisuguse viisil, et et kohtul on pädevus siis liikmisriigi teritoriumil või siis sellise deklaratsiooni teinud riigi teritoriumil või tema kodanike poolt toime pandud kuridegude suhtes. Nii et, et kohtul on pädevus nii Ukraina teritoriumil kui Ukraina kodanike poolt toime pandud tegude suhtes ja kui vene kodanikud muidu sellele kohtule ei alluks, aga kui nad on rahvasaalisi kuridegusid sooritanud Ukrainas, või kui need te teod on ka Moskvast plaanitud ja Moskvast käsud antud, aga nad äh, tagaerjad äh, toimuvad äh, Ukrainas, siis äh, kohtul on see olemas. Mis on selle kohtu puhul eripära on see, et, et sen, äh, tegelikult on see väike asutus. Seal on 18 äh, kohtuniku, seal on üks prokurör, okei, okay, tal on oma ametkond, tal on seal oma kohtuüristid äh, ja, ja oma, oma uurijad See kohus saab tegeleda ja, ja tegelebki ainult kõige suuremate, kõige mastaapsemate kuritegudega. Ukrainas on toimipanud kümneid tuhandeid kuritegusid selle sõjakestel. Nende kõigiga see kohus kunagi tegelema ei hakka ja, ja sinna tuleb, sellega peab eeskett hakkama saama siis Ukraina ise ja teised maailma riigid. Põhimõtteliselt teoreetiliselt võib juba ette kujutada, et luuakse veel mingisugune eraldi tribunal, aga ma pigem arvan, et selleks ei ole vajadust.
1: Ja Eesti roll Ukraina sõjakudidekude kohta tõendmaterjalide kogumisel Eesti osaleb ju ka selles protsessis aktiivselt. Te ise olete korduvalt käinud Ukrainas?
2: Tõsi. Eesti ja, ja veel nii mõnigi riik on ühinenud sellise ühise uurimisrühmaga. Selleks, et, et koguda ja talletada andmeid Ukrainas toimunud kuritegude kohta, ja kui seal peaks välja tulema midagi, et, et noh, näiteks, et mõni toimepani on siin Eestisse sattunud, et, et siis ka äh, meil oleks võimalik Eestis äh, see inimene süüdi mõista. Ühine uurimisrühm, mis ta esketa äh, taga mis võimaluse annab, annab. Äh, võimaluse kasutada vahetult tõendeid, mis on teestis riikides siis korjatud ka enda riigi menetlustes parema infovahetuse ja, ja see infovahetus ja tõendite vahetutavus on praegu väga oluline. Arvestades seda, kui suur hulk kannatanud, aga ka võimalike toimepanijaid on Ukrainast välja liikunud, liikunud muul kas ka Eestisse. Läti, Leetu, Poola ja muudesse riikidesse. See on see põhjus, miks, miks on mõtekas ja mõistlik Eestil selle uurimisrühma osaline olla, et, et nende mitme kümnetuhanda inimese puhul nende käest siis kogutud tõendeid oleks võimalik kooperatiivselt oma vahel võrrelda, vahetada ja kasutada ja, ja olla valmis selleks, et, et kui näiteks peaks Eestisse sattuma ka mõni toimepanija, mis ei ole ju sugugi ebarealne.
1: Eesti peaprokurör Andres Parmas. Kui välismääraja jätkub, rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälkso ja tema nägemus Ukrainas kuridegusid sooritanute vastutusele võtmisest ning saate viimases lõigus siirdume täna Jaapanisse. Eesti suursaadik Vaino Reinart priifib meid sealse poliitika hetkeseisust. Määraja. Jätkame juttu Venema üle Ukraina sõjastoimu toivepandud kuridegude eest kohtumõistmisest, mis oli arutlusteemaks ka reedel Tallinnas toimunud inimõiguste instituudi aasta konverentsil. Küsisin Tartu Ülikooli õiguse professorilt Lauri Mälksoolt Eesti kõige nooremalt teaduste akadeemia liikmelt akadeemikult, miks tema arvates selle tribunali loomine on siiski põrkumas tõketees
0: tribunali loomine on selles mõttes keerukas, et, et alati seda, soo, seda sorti asju hakkavad vaatama juristid ja juristid alati peavad küsima seda, et, et mis on mingisuguse sammu alus rahvusvalisesõiguse, siis seda alus tuleb nagu otsida Ja rahvusvallise õiguse algprinsiibiks, vaatamata sellele üleilmastumisele, vaatamata kõigile rahvusvalliste organisatsioonidele, mis on loodud, on mõnes mõttes endiselt suveräänsus. Ehk siis tegelikult otsitakse seda riikide endi nõusolekut, sest sellest suveräänsusest tuleneb see, et, et no, ei ole mingisugust riikidest kõrgemat võimu, ehk siis kas või see sama ühinenud rahvast organisatsioon oma algus hetkelda on sisuliselt riikide vaheline kokkuleppe. Ja, ja väga palju nendes debaettidest, et kas no, agressiooni eest saab karistada agressiooni toimepani, ei, tegelikult puudutabki ringiga tagasi neid samu debate, mida peeti 1945, et kui, kui maailmakorda luuakse, siis mis... No, mis Mis ta on, kes, kes saab otsustusõiguse? Ja, ja siin, on, siin on kahte sorti pinget, selle sama, mis puudutab seda tribunali loomist. Üks pinge on suurriikide ja väikide riikide vahel, ehk siis võibolla ka keskmise suurusega riikide vahel. Ehk siis tegelikult, ja see ei puuduta ainult Venemaad, et, et ka teised julgeoleku nõukogu alalised liikmed, kellel on teatavasti vetoõigus, nad on olnud tõrksad selle suhtes, et et agressiooni kuridegu oleks mingi täiesti universaalne kuridegu.
1: Ja me räägime siin Ameerika 2. Me räägime
0: Hiinast ja me räägime ka tegelikult Prantsusmaast, Suurbritanniest, et nad võivad küll ütelda, et jah, praegu Venemaad tuleb väga karistada, see on vältimatu, aga ei ole sama selge, kas nad on valmis selleks näiteks, et see sama näiteks muuta seda rahvusvahelise kriminaalkohtustatuuti, niimoodi, et tulevikus rahvusvahelis kriminaalkohus saaks agressiooni kuridegude eest no, ma ei tea asju algatada ja vastutusele võtta samamoodi nagu sõjakuridegude, inimese vastasse ja genotsiidi eest. Ja teine pinge on, on mingis mõttes siis tuleneb rahvusvahelise õiguse ajaloost on nii-öelda läneriigid ja mitte läneriigid või tänapäeval ütleksime pigem globaalne põhi ja globaalne lõuna, sest et see on mõnikord üks aspekt, mida me natukene Läänemaailmas no, ära kipume unustama, et rahvusvalise õiguse ajalugu, et ta ei ole olnud päris selline nagu võrdsus ajalugu, et, et sisuliselt veel no, teise maailmasõjani välja oli meil no, kolonialismi lõppe alles sisuliselt 60. tel kohati 70. -tel aastatel. Tänapäeval need riigid, kes vabanesid koloniaal nad moodustavad ju ühe roo peasamblees enamuse ja nemad väga Vaatavad neid asju ka oma ajaloo perspektiivis, neil on nagu oma tunnetus selle kohta, kes midagi ajaloos on valesti ebaõiglaselt teinud ja, ja nemad jällegi, nii nagu väikeriigid vihkavad seda topeltstandardit, et suurriigid pääseksid vastutusest, siis nemad jällegi äh, taha, ei taha seda topeltstandardit, et just kui öelda, globaalsele põhjale on nagu ühed reeglid edasi arenenumad reeglid ja, ja, ja nende jaoks kõdagi vähemad. Ehk siis nemad küsivad kohe seda küsimust, et, et kui nüüd praegu Ukraina tribunal teha, siis miks, ma ei tea, varasemalt Iraagi sõja puhul ka keegi seda nii väga ei öelnud, et teeme nüüd, teeme nüüd selle, selle puhul ka mingi tribunali ja, ja küsivad seda, et kas kas siis valmis seda, seda mida praegu Venemalt nõutakse Just selles mõttes, et nimetageme siis seda agressiooniks ja karistame selle toimepanijaid, et, et kas nad on valmis seda reaalselt universaliseerima või või, või siis see on eelkõige siis ikkagi jällegi suunatud Venemaa kui riigi vastu, kes siis on nagu noh, ühelt poolt ta just on Euroopa ja teised poolt ta ikkagi on selge, et ta selle läänemaailma osa ei ole ja, ja on ka ajaloos olnud. Euroopa osa, ütleme nii, episoodiliselt, mitte alati.
1: Ja Afrikas näiteks on meeles see, kuidas Venema Nõukogude liit küll siis toetas sealseid apartheidi vastaseid liikumisi. Lõuna Afrika kus Vene välisminister Lavrov käis just iljaegu visiidil. Meenutati just seda, et te olite kunagi meie mustanahaliste liikumise suur toetaja ja me ei unusta seda. Ja nüüd... Alustavad ju Lõuna Afrika vabariik, Hiina ja Venema 24. veebruaril lausa sellised demonstratiivsed ühiseid mereväe et, et ka see ajalugu on Afrikas meeles.
0: Just ja ma arvan, et see võitme tähtsusega siin on näiteks see sama Lõuna Afrika vabariik, kus siis veel... Ja see
1: on väga oluline riik, see on ka Afrikas üks kõige enam arenenud riike. On ja,
0: ja kus siis veel eks ole 94. aastani oli sisuliselt valgete ülem või mustanahaliste suhtes apartheid. Ja kus no, ilmselt vaadatakse väga pallisid asju selle Prisma läbi, et näiteks kui see sama ÜRO loodi, siis ju tegelikult Suurbritannia rääkis seda ÜRO no, niimoodi läbi, et, et, ne, et tema diplomaadid leidsid, et kui Suurbritannia oli teise maailmas võitnud, siis nende koloniaalriike palles. Et tegelikult üks huvitavad aspekti teise maailmas lõpus ongi noh, vaidlused Roosevelt'i ja, ja siis Churchill'i vahel selles osasest ameeriklased juba ütlevad Britidele, et kuulge, teil lõpeb see asi ka nüüd ära, aga Britid tegelikult arvad, et neil on õigus jätkata, see ära tundmine, et see ikkagi vältimatult lõpeb, see tulebki alles, no, 50. teises pooles ja, ja, ja 60. Ja, ja, ja mõnedes, need samades Briti mõjuga asumaades on siis veel eriti see selline noh, raske on nii-öelda tunnustada seda rassilist võrdsuste neid, neid, neid põhimõtteid ja sellepärast see, see ma arvan osaliselt seletab seda Lõuna-Afrika vabariigi hoiakut see sama, mida Bismarck sõnastas nii, et minu, minu vaenlase vaenlane on minu sõber ehk siis, siis ma arvan lihtsalt nende umbusk Britide ja selles mõttes Eurooplaste suhtes on selline, et, et siis Venema muutub juba sõbraks
1: Kas Ukraina konflikt Võib mingil määral siiski ka rahvusvahelist õigust ise ennast muuta või selle tõlgendamist muuta, sest me siit perspektiivist vaatame, see on meie eluaja suurim sõda, aga sa rääkisid siin ka konverentsil, et ka rahvusvahelises õiguses ja selle tõlgendamises on võibolla vaja nüüd 21. sajandil midagi muuta.
0: Ma arvan, et see, see mõnes mõttes see vajadus sellest niimoodi mõelda, et midagi peaks nüüd ikkagi ka muutuma ja edasi arenema, see on ju... Ilmselge, sest et kõik need sellised kitsaskohad ja hilleuse kannad on meile praegu puuste punaseks ette tehtud. Et me oleme küll rääkinud aasta rahvusvahelisest kriminaalõigusest, aga kui ja no, toimub mingi tä täiesti ilmselge agressioon ja kui ütleme niimoodi, et õiguse vastus on see, et tegelikult midagi teha ei saagi. Eesteks on suurriigiga tegu, teiseks on kõik need immuniteedid, nii riigi suhtes kui ka riigi peade suhtes, kolmandaks on euroi julgeoleku nõukogu, mingit kokkulepet ei ole ja nii edasi, ja nii edasi siis, siis võib küsida, et, et, et kas siis sellesti omakorda tuleneb tegelikult see, et tegelikuses siis see sama rahvusvaheline kriminaalõigus, mida näiteks Rooma statuudiga, no, mida siis universaalsena püüti ellu kutsuda 98. aastal, et see tegelikult universaalsena ei toimi. Ja, ja selles mõttes... No, ma arvan küll, et praegu on see hetk, kus tegelikult moraalselt on paljud inimesed saavad aru, et see ei saa ju olla. No, Tulevik ei saa selline olla. Me ei saa, me ei saa rakendada seda nimetatud karistamatust ühtede riikide suhtes, aga siis teiste suhtes üt, ütleme, et oi nad on nii tähtsad ja neil on tuumarelvad järelikult no, nende, nendele. See ei rakenda. Kui ma tegelikult mulle tundub, et näiteks kui me, kui me spekuleerime kas või selliste Putini ja Lavroovi tavaliste riigijuhtide psühholoogia üle, siis osaliselt see selline, noh, need otsused, mis nad on teinud, see ongi võib-olla ka sellest ajaloolisest karistamatusest. Nad on ju piisavalt analüüsinud seda, no, mis, mis, mis samme astus Nõukogude liit rahvusvaalises poliitikas nad teavad tegelikult väga hästi seda, et, et ütleme Nürnbergil Nõugude liitsa sai kohtunike sekka, noh, puhtult sellepärast, et ta võitis ja, ja kuna ta oli seal kohtunike sea, siis aga ta tal vähemalt osaliselt õnnestus nii alla suruda näiteks see selles osas, et kui, kui Nürnbergis ka räägiti agressiooni üle oli see tõsi seda nimetati teistmoodi kuridegu vastu või crimes against peace, et siis äh, nad saksa sujaloste advokaadid tahtsid hakata rääkima mõolitatav Ripenropi pakti salaprotokollidest öeldes, et see valmistas ette rünnaku poolale esimest septembril ja siis nõude liidu pool 17. septembril 1939 ja siis Nõukogude esindajad kellest enamus olid omakorda mänginud juhtivat rolli nende Staalini näidis protsessides 30. aastat Moskvas, et ühes mõnes mõttes täiesti absurdne et nema, nemad siis olid olid, noh, kuidas öelda, pidid siis -öelda rahvusvaheliselt selle õigluse eest vastutama, et nad, nad tagasid seda, et, et sellest sellest debatt, nii-öelda, moolutab Repräsentantropia pakti tähendus üle summutati ära. Ja selle tagajärgedega, kui me oleme siia maani, siis Venemaa ju ütleb seda, et, et esimesed septembril 1939 Nazi Saksamaa paneb Poola suhtes toime agressiooni, päästetakse vallale teine maailm seda. Ja 17. septembril 1939 Nõukogude liit idast vabastab teatud poole alad, ehk siis see on täielik selles mõttes topelt standard. Tänapäeval muidugi ajaloolased on hakkanud sellest sündmusest rohkem rääkima, eks mida see näitab on see, et juba oma sünni hetkest peale tegelikult agressiooni teemast on paratamatult räägitud rahvusvalis kogukonnas selektiivselt ja on väga suurt mõju omanud sellele tõlgendusele, et kes on agressori, kes ei ole,
1: see, kes nii no, ühe konflikti võidab. Lauri Mälkso, rahvusvahelise õiguse professor. Ja hetke pärast siirdume jutuga Jaapanisse, kust just sel nädalal saabusin ning minu Tokios salvestatud intervjuu Eesti suursaadiku päino Reinartiga.
0: Välismääraja.
1: Välismääraja siirdub nüüd Jaapanisse. Minu vestlus Eesti suursaadiku Väino Reinartiga algas Tokios Jaapani toetusest Ukrainale. Võibolla mingit
3: üksikuid detaile on siin oma asukoha põhiselt natuke säätitud, aga üldiselt ei ole Jaapani sama meelsuses mitte mingisugust kahtlust, nii et Jaapan on Ukrainat toetanud nii nagu neil on võimalik Ukrainat toetada. Me teame, et Jaapan ei anna riikidele seda nii surmavad abi. Küll aga on Jaapan annud Ukrainale killuveste ja kiivreid ja kokku ulatub see sumaga siiski miljarditesse ja, mis. Ka on oluline praegu on see, et Jaapan on asunud nüüd välja õpetama Ukraina demineerijaid selleks, et, et siis loodetavasti pärast selle sõja lõppu siis kõik need miinid kokku korjata, mida me on sinna pannud.
1: Tokio on kaugel sellest sõjast, aga siiski siin on linnapildis näha märke toetusavaldusest. Täna siia jalutades, teie juurde jalutades nägin reklaami, et võib osta kokteile 400 jeni eest Ukraina lipu värvides, kokteil ja 200 läheb siis Ukraina toetuseks. Ja mitmetel taksodel olen näinud väiksi Ukraina lippe, nii et sellised väikesi märke siin seal ikkagi näeb sellest sõjast, mis on ju tegelikult kaugesõda nende jaoks.
3: Ega see nüüd emotsionaalselt ei ole nii kaugel, sest no, nagu, nagu te ütlesite, siin seal on mingid märke, et on mingid ukraina teemalisi kokteile ja on ukraina teemalisi menüüsid, ukraina lippe on üks ja palju näha, nii et tegelikult Jaapan nüüd elab Ukrainale kaasa küll, et selles ei ole põhjust põhjust kahelda ja noh, eks on ju selleks ka mitmeid, miks see konflikt, kuigi ta on geograafiliselt kaugel, tegelikult ka poliitiliselt on siiski suhteliselt lähedal, sest noh, ei ole ju mingit kahtlust, et, et need riigid, kes tahaksid välja kujunud jõujooni võibolla jõuga muuta, et need riigid ju ka kõiki jälgivad seda, mis Ukrainas toimub ja kuidas see sõda seal seal lõpeb, nii et noh, hästi palju on olnud juttu sellest, et, et see, mis võibolla hakkab kunagi toimuma Taivaniga, et see võibolla saab mingisugust innustust sellest või maha innustust sellest, kuidas lõpeb sõda Ukrainas. Et selles mõttes ei ole piirkondliku julgeolek, kui julgeolek on tervik ja need probleemid, mis, mis täna on Euroopas seoses selle sõja, aga need probleemid ei ole Jaapanustele kuidagi väga kauged.
1: Kui vaadata kaarti, siis on huvitav, et Jaapanit lahutab Eestis hiigel suur Venemaa ja mõlemas otsas on Venemaal piirileppe probleemid. Jaapanil ju jätkuvalt käib see kuriilisaarte temaatika vaidlus.
3: No siin me nimetame neid saare muidugi põhjateritooriumideks, et need on saared, mille Nõukogude liit okkupeeris 1945. aasta mai vabandust augusti lõpus pärast seda, kui Jaapan oli juba tingimusteta alla annud. Et need saared kuuluvad põhiseaduslikult Jaapani koosseisu. Nende üle on peetud erinevaid läbirääkimisi, erineva eduga. Me teame, on olemas 1956. aasta nõugu Liidu Jaapani deklaratsioon, mille kohaselt siis pärast rahulepingu sõlmimist pidi Jaapan saama need kaks väiksemat saat siis tagasi ja loobuma õigusest nõuda neid kahte suuremat saati. No, sellest me teame midagi ei ole saanud, kuigi kohtuvalt on, on proovitud. No mure nende saate pärast muidugi on, sest kui me vaatame seda kahti, siis need saared on tegelikult Hokkaida rannikust umbes 20 km kaugusel, nii et, et tegelikult see probleem on seal kindlasti olemas.
1: Milline on Jaapani suhe Venemaaga laiemalt, sest ikkagi tegemist on ju naaberriigiga?
3: Kui ma nüüd siin selle põhjal räägin, mis Mis uudistes on jõudnud, siis tundub, et praegu ei ole mingit muud suhet peale selle, et tuleks lõpetada sõda Ukraina vastu. Et sellist intensiivset suhtlemist, mis viimati toimus, toimus peaminister Aabe ajal, sellist suhtlemist enam ei ole. Et see tegelikult lõppes küll juba natukene enne seda, kui kui Venema oma täiemahulis sõda Ukraina vastu alustas, et inimest, kes on jälginud Jaapanis toimuvad, teavad, et, et peaministaja AB kohtus Puutiniga päris tihti kokku 28 või 29 korda kümne aasta jooksul ja selgelt see poliitika oli suunatud sellele, et lähedased head suhted riigijuhtide vahel aitavad probleeme lahendada ja võimalike probleeme ka vältida et sellest poliitikast silm lähtavalt loobus juba peaministras Suga, kes minu teada ei kohtunud Puutiniga kunagi, ei ole olnud kuulda ka mingidest telefonikõnedest ja see on nüüd ka jätkunud peaministrikis siida ajal, Nii et hetkel kindlasti sellist intensiivset suhtlemist ei ole, kuigi Olles viimase ajal jälginud ka Moskvast tulevaid uudiseid selle kohta siis mulle tundub, et Venema üritab jätta niisugust muljet nagu Jaapan käiks neile hirmsasti peale, et peaks alustama uuesti neid, neid rahulepingu läbi rääkimisi ja läbi rääkimisi nende saate üle. Et see mulje kindlasti ei ole õige, mulle selgelt tundub, et, et Venema siin võitleb ise enda loodud müüdiga
1: peamine liitlane jaapanil on jätkuvalt USA? Jaapan
3: on jah, nimetanud poliitilist ja sõjalist suhet USA-ga eksistentsiaalseks suhteks ja Ja ma julgen kindlasti ka väita, et Ameerika ühend on see vast kõige olulisem poliitiline ja militaarne suhe selles piirkonnas siin maailmas.
1: Mõeldas ajaloole Amerika on mänginud ju nii suurt rolliga, tänase Jaapani ülesehitamisel ja, ja ka loomisel mõnes mõttes. Aga just viimasel ajal on uudistes olnud märke sellest ja uudiseid sellest, kuidas USA ja Jaapan Washington ja Tokyo on kuidagi tugevdanud oma liitlust.
3: No see toob meid jälle nende fundamentaalsete julgeoleku küsimuste juurde. Me teame, et, et Ameerika ühend riikide suhted Hiinaga on päris pingelised. Me teame, et suhted on pingelised pärast, mis toimub seoses Taivaniga et kindlasti need suurriikide vahelised halvad suhted ja mõnede suurriikide ebameeldivad ambitsioonid seda julgeolekuulukohda siin ei ei paranda ja nagu ma enne nimetasin siis siis noh, kindlasti jälgivad kõik, kes on huvitatud maailmapoliitilise kahtil jõujoonte ümber kujundamisest seda, kuidas lõpeb Venema seda Ukrainas, et Sellel kindlasti on niisugused siirded ka sellel, et kuidas erinevates pealinnades käib mõtlemine seoses sellega, mis toimub Taivaniga ja Taivani ümber. Nii et peale selle no, Jaapanil on ka omad ajaloolised probleemid Hiinaga vahetult sõltumate Taivanist. No, teame siin, see on kakusaate ümber käib mingi jagelemine viimased kümme aastat päris intensiivselt, Nii et Et selgelt hästi paljud suhted, mis vahem olid noh, laiapindsed, on kindlasti ka laiapindsed, aga uudistest domineerib põhiliselt selline julgalekupoliitiline
1: mõtlemine. Selle regiooni majanduslikult võimsam riik on ikkagi Hiina, Jaapani ja Hiina suhted.
3: Jaapani ja Hiina suhted on noh, viimasel ajal kindlasti pingestunud. Samas, Mis pärast? ongi pingestunud selle et et Jaapan, no Jaapani välispoliitika üks nurgakive seisneb selles, et olukorda ei tohi muuta jõuga. Või kui keegi mõni riik üritab mingisugust olemasolevat. Olemas olevat olukorda kuidagi jõuga või sõjaliste meetmetega muuta, no, nii nagu Venemaa on üritanud seda teha teinud Kruusias, Ukrainas, et seda ei tohiks kunagi tunnustada. Noh, teame, et Hiinal ju, Hi, Hiina mõtlemine sellest, kuidas Taivan peaks olemas olema, on ju natuke erinev sellest, kuidas teised riigid seda näevad, nii et, et See pinget kerkimine seoses Taivaniga on kindlasti Jaapaniline muhe. Jällegi, kui me vaatame kaarti, siis no, Ameerika Ühendriikidel on, nagu me teame siin Jaapanis viimastel andmetel mingi üle 30 000 sojaväelase ja neist, lõviosa neist on Okinaavale. Okinaava on Taivanilt linnul no, umbes 500 km kaugusel Ja need veel kaugemal lõunas olevad Jaapani saared, Ishigaki ja veel mõned saared on Taivanist umbes 100 km kaugusel. Kui me nüüd seda, seda pilti ette kujutame, siis kui Taivaniga seoses peaks tekima mingisugune sõjaliste komponentidega konflikt, siis on täiesti selge, et, et need Ameerika väed, mis Jaapanis on, nendel mingisugune roll selles konfliktis saab tõenäoliselt olema. Jaapan on veidi ümber defineerinud ka loomulikult Venemaalst ja Hiinast lähtuvaid ohte, et Venema nüüd, no tingimata ei ole Jaapanile niisugune kahepoolsete suhete julgeoleku oht, küll aga on, on Jaapan oma julgeoleku poliitika alustokumentides defineerinud ümber sellise Venema- ja Hiina- Lähedase koostöö, mis no, lähedase sõjalise koostöö, mis on siin Jaapani ümber neid pingeid tõstnud. Näiteks ühe, ühe näitena võib tuua, et näiteks Jaapani saare ja Hokkaido saare vahel on umbes 20 kilometri laiune, umbes 20 kilometri laiune sugaru väin mille keskel on rahvusvaheline vee See rahvusvaheline vee on sinna väidetavalt jäetud sellepärast, et kuna Jaapani teritoriumil tuumarelva olla ei tohi, samas no, on selge, et, et Ameeriklaste sõjaväel ka siin Jaapani piirikonnas tuumarelv on, siis selleks, et tuumarelv ei sattuks Jaapani teritoriumile, on sinna vahele vaja vabavett. Ja samasugused niisugused rahvusvaheliste vette kanalid on jäetud ka mitmete sahtevahele vahele siin ja seal, kuigi mereõiguse seisukohalt võiks olla täiesti selge Jaapani teritorium. Nüüd kui seal vabavesi on, siis loomulikult kasutavad seda võimalust kurjasti ka mitte nii et laevad. Nüüd, siin Vene ja Hiina laevad on ühiselt sõitnud sõitnud siin erinevate Jaapani saate vahel ja täiesti aru saamatuks jääb, miks see vajalik on, sest see mingisugust julgeoleku poliitilist põhjust ei suuda keegi näha, ei Venemaale ega Hiinale sellist patrullimist tegemiseks siin. Et...
1: No näidate, et oleme kohal. Ja, ja näidata, et me oleme kohal ja hoida niisugust ärevuse fooni üleval. Eesti suursaadik Jaapanis Vaino Reinart, välismääraja, tänaseks lõpetab. Mina olen Neeme Rauld, kenab jõhapäeva. Välismääraja!